0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Y bueno, el título de este mensaje es la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios o cómo determinar la voluntad de Dios para su vida. Dice el versículo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, estamos haciendo estamos diciendo que queremos hacer lo que Dios quiere, el deseo de Dios, a lo que Dios a Dios le agrada. ¿Hay alguna parte de la voluntad de Dios que ya está con, con, uh, demostrada a nosotros en la Biblia? Sus mandamientos son las cosas que a Dios le agrada, lo que Dios quiere en nosotros, sus deseos. Uh, mira, nosotros tenemos libre albedrío, la, es la facultad de hacer lo que queramos, en verdad. Nosotros podemos hacer el bien, el mal, podemos seguir a Dios, podemos seguir eh, al diablo y al mundo. Eh, es nuestra decisión, en verdad. A mis, hijas, mis hijas ahorita tienen que sujetarse a mí, tienen que obedecer a sus papás, pero ellas van a llegar a un punto donde ellas van a hacer lo que ellas quieren. Y es mi deseo que ellas entiendan la voluntad de Dios y obedezcan a hacer la voluntad de Dios. Hoy en día mucha gente hace preguntas así. Dice, ¿cómo podemos determinar la voluntad de Dios hoy y hacerla? O dicen, ¿cómo sabemos si las decisiones que estamos haciendo o estamos tomando están correctas? Ah, como, ¿con quién me debo casar? Es una decisión muy importante. Una y otra vez se les ha enseñado a los jóvenes que la decisión más importante en su vida después de ser salvo es con quién se va a casar usted, joven. Ah, Tal vez dice, ¿qué debo hacer con mi vida? Es una, algo muy importante. La otra pregunta dice, ¿a qué iglesia debo asistir? Y, y mire, le voy a dar un ejemplo que yo he escuchado. ¿Debería yo dejar a mi cónyuge? Es algo, una pregunta que la gente a veces hace. Son, la gente es muy sincera, viene con esas preguntas. Ahora, la pregunta que usted se debe hacer no es, ¿debería yo hacer esto? La pregunta es, ¿le agradaría a Dios esto? ¿Le agrada a Dios que yo haga esto? ¿Le gusta a Dios que yo haga esto? ¿Es el deseo de Dios que yo viva así o haga esto? Esa es la manera de ver, en verdad, la voluntad de Dios. Hay una gran cantidad de personas que muchas veces dicen algo también así. Yo oré y Dios me dio paz. Me dio paz. Yo siento paz. Después dicen, yo sé que estoy tomando la decisión correcta porque todo me está yendo bien. Me están saliendo bien las cosas. Mira, de seguro Dios quiere que yo siga en este camino. Y otra gente dice, si no fuera de Dios... Esta oportunidad no se hubiera aparecido, no hubiera llegado a esta oportunidad en mi vida. Ahora, voy a usar estas tres cosas eh, en ejemplo para determinar la voluntad de Dios. En ejemplo, mire, yo oré y Dios me dio paz para divorciarme. Mire, yo sé que estoy tomando la decisión correcta porque mi divorcio va bien. El, el, el abogado me está ayudando y dice, los trámites van bien. Es la voluntad de Dios que me divorcie. ¿Y sabe qué? Si no fuera de Dios... No se me hubiera presentado la oportunidad de otra nueva mujer ya. Ya está ahí, me está esperando. Es la voluntad de Dios que yo me separe de mi esposa y me case con otra. Porque siento paz, todo va bien. Hasta el abogado me dijo, échale ganas. Me dijo, te voy a agarrar mucho dinero y hasta hay una mujer que ya me está esperando. Es la voluntad de Dios. Pastor, eso suena muy absurdo. Pero mire, mucha gente toma decisiones así. Ya sentí en mi corazón que sentía una paz. Dije, ella es. Dice, una muchacha, es que lo siento en mi corazón, que él es. Ahí le dice que engañoso es el corazón sobre todas las cosas. El corazón nos engaña a nuestros sentimientos. Ahora, eso del divorcio que le acabo de decir contradice las escrituras. Vea lo que dice Romanos capítulo 7. Dice el versículo 2. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras él sea fiel. Dice ahí. Dice así. Mientras él sea fiel. No. Mientras él sea responsable, mientras él sea amable, mientras él tenga trabajo, mientras no me pegue. No, mientras qué? Mientras él vive. O sea que el divorcio es opción. No es opción. Ya molaste, dicen, algunos, ¿eh? Por eso, mire, yo sé que es una enseñanza muy difícil. Especialmente para gente que a veces viene de fuera con esos divorcios o vienen con muchos problemas con sus cónyuges. Es muy difícil escuchar esas enseñanzas. ¿Cómo voy a soportar a este viejo? ¿Cómo voy a soportar a esta mujer tanto tiempo? Pero mira esa es una enseñanza también para los jóvenes. Antes de que tomen la decisión, tienes que saber, joven, que el divorcio no es una opción. Es hasta que la muerte nos separe dice el pasaje. Dice, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada, ¿qué dice ahí? Adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será una adúltera. O sea, aquí esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para Ringo Ayala es que yo debo vivir con mi esposa para siempre, y ella no se puede de, de, divorciar, no nos podemos divorciar, no podemos buscar, porque hasta, es hasta que la muerte nos libre, es hasta que la muerte eh, eh, nos separe, es cuando uno entonces puede buscarse a otra pareja, esa es la voluntad de Dios. Entonces vemos que un pasaje en la Biblia destruye que yo oré y sentí paz, yo oré y, 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 y se me abrieron las puertas, mi, mi comadre me dio una abogada, me, me referió a un, una abogada, un abogado, un abogado y hasta me está ayudando, las cosas van muy bien. Mire, hasta ya tengo un nuevo novio. Dice, una novia tengo. Ve que con un pasaje ahí destruimos todo el concepto de pero qué tal si él es infiel, qué tal si él hizo aquello, qué tal si ella hizo aquello. Ahí le dice que es hasta que el marido, ¿qué? mientras el marido qué? vive. Entonces, así es como determinamos la, la voluntad de Dios, es usando la Biblia. Y yo sé que hay algunas cosas que no puede determinar, no va a encontrar ahí. Como quien dice, yo estaba orando, Señor, ¿con qué me voy a casar? ¿Con qué voy a casar? Y le dice así yo, y apareció Esther. ¡Ah! El Señor quiere que me case con Esther. No, así no funciona. Sino que Dios nos da guías y principios bíblicos, mandamientos a seguir para poder determinar. Y vamos a ver eso unos momentos después. O sea, que hagamos a un lado ahorita los sentimientos y la paz fabricada para hacernos sentir bien de nuestras malas decisiones. Y hacernos sentir bien de los pecados que estamos haciendo. Mejor hay que obedecer lo que dice Dios. Mejor hay que eh, determinar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y hay que conformar nuestra vida a la voluntad de Dios. Porque hay quienes también quieren conformar la Biblia o lo que dice Dios a la voluntad de uno. Y a veces vienen y dicen, Señor, estoy, tengo estos planes. ¿Qué dices? Sí, sas, sas. Siento paz. Dios dice que sí. Así no funciona. No es como funciona. No es que uno va orando, Señor, voy a tomar esta decisión. Y cuando yo me levante, si, yo, si canta el gallo, Señor, eres tú. Hay gente que pide señal a Dios. Es, es, es pecado pedirle señal a Dios. No le pide usted señales a Dios. Dios le va a dar, y la, la mayoría de, la, de las cosas que Dios quiere se las va a demostrar en la Biblia. Y le va a dar la sabiduría para tomar las decisiones. No puede decir, Señor, si mañana llueve, no trabajo. No, 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 no No se trata de esa manera. ¿Okay? Y mucha gente así se guía. Y piensa que así es, así es como funciona. Nos vamos a ver lo que la Biblia dice, cómo podemos determinar la voluntad de Dios. Ahora mire, uno debe estar a la disposición de Dios y hacer a lo que Dios le agrada. Si usted está en esa disposición, yo quiero agradar a Dios. Porque hay quien dice a mí no me importa lo que dice Dios. Hay gente dice así. Ah, Dios, ah, yo sé, pero a mí no me interesa. Entonces, eso está muy mal. Uno no va a tomar decisiones correctas en su vida. Entonces, uno debe poner encima los deseos de Dios antes que los deseos propios. Y eso va a ser muy difícil para, especialmente para creyentes que son nuevos en el Señor y son inmaduros. Les va a ser difícil, pero ¿cómo? No, hombre, eso es exagerado. Y la, la solución está ahí mismo en el versículo 2 que leímos Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí dice que uno tiene que ser renovado en su entendimiento, está hablando de una madurez espiritual, está hablando de manera de pensar, de manera de cambiar nuestra manera de, de ver la vida, o, la, o ver las cosas como Dios las ve, y solo eso se hace por medio de la palabra de Dios. Dios nos cambia la mente al leer la Biblia. Hay cosas en mi vida que yo hacía porque mis papás me decían, hazlo así, haz asá, peínate así, vive así. Pero cuando uno empezó a leer la Biblia por su cuenta, empezó uno a tener sus propias convicciones. Esos principios se convirtieron en propios. Entonces, vamos a ver, si ustedes desean esta mañana hacer la voluntad de Dios, uh, este mensaje le va a ayudar bastante a usted. En primer lugar, tenemos que entender que Dios sabe lo que es mejor. Dios sabe lo que es mejor. O sea, vamos a hacer la voluntad de Dios porque Él sabe más que yo. Yo no sé más que el Señor. Él sabe más que yo. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que el Padre discipline a sus hijos. O sea, que les pegue corporalmente. Esa es la voluntad de Dios. Dios así lo ha dicho, una y otra vez. Dice, el padre al hijo que ama, azota. El Dios al hijo que ama, castiga. Igual el padre al hijo que ama. Entonces, si yo amo a mis hijas, según la Biblia, la voluntad de Dios es que cuando ellos se porten mal, yo tengo que disciplinarlas. Pero sin antes, tengo que enseñarles primero. Es la voluntad de Dios que yo enseñe a mis hijos. Pero hay padres que dicen, no, yo no le pego a mis hijos, pobrecitos, se van a quebrar. Les, va, les voy a dañar su corazoncito, no, les, les voy a... Y, y, y le digo una pregunta, ¿usted sabe más que Dios? Usted padre que dice yo no le pego a mis hijos sabe más que Dios, es más inteligente que Dios, tiene más sabiduría que Dios Usted sabe eh, los resultados de, de, de la psicología que nos han enseñado, que no le pegues a un niño, sabe que eso es, para Dios es basura, entiende eso Y si entiende lo que Dios dice es lo mejor y Dios dice a su hijo, a su hija enséñele y cuando se porta mal tiene que disciplinar, así dice la palabra de Dios pero mire, Dios sabe lo que es mejor. Ahí le dice que su voluntad es buena. En ¿Vale? el versículo 2 al final dice, para que comprobéis cuál sea, ¿qué dice ahí? La buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena. Esto quiere decir que Dios sabe que es mejor. Vaya conmigo a Salmo 37, 16. Salmo 37, 16. Muchas veces esas cosas las tenemos que tomar por fe. Por ejemplo, un muchacho que nunca ha andado en vicios, que nunca ha andado con el sexo opuesto, tiene que confiar en Dios, tiene que creer lo que la isla dice, que si uno anda en esas cosas, le va a ir mal. Por eso dice la isla que bienaventurado, feliz, dichoso, es aquel varón, aquel hombre, que nunca anduvo en consejos de malo, que nunca anduvo en cierres carnecedores ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que es mejor. Dios sabe que, eh, que es lo que nos va a hacer feliz a nosotros. Vea lo que dice ahí en el capítulo 37, versículo 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Dice que es mejor tener poco, pero de una, vivir una vida justa, que tener muchas riquezas y, y obtenerlas de una manera indebida. Salmo 118.8 dice así, voy a ir leyendo los versículos, si usted puede alcanzarme. Eh, qué bien, si no, solamente escuche. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre, Proverbios 8.11 dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Proverbios 15.16 dice, porque mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Proverbios 15.17 dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Proverbios 17.1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Proverbios 21.9 dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Proverbios 16.32 dice, mejor es el que tarda en agrarse que el fuerte. Proverbios 19.22 dice, Cont contentamiento es el hombre hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Y Eclesiastés dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Una y otra vez la iglesia nos enseña que Dios sabe lo que es mejor. Dios es inteligente, Dios es sabio, y sé que Él no tiene consejeros. Él con su sabiduría creó los cielos y la tierra. Dios, es, Dios sabe lo que es mejor. Así que si usted quiere hacer la voluntad de Dios, entienda en primer lugar que la voluntad de Dios es buena, porque Dios sabe lo que es mejor. Él sabe lo que es el bien. Él sabe lo, uh, cómo nos va a ir bien. Leí la historia de un hombre que estaba arreglando su auto, aquellos uh, autos viejos de Ford, el modelo T. Y andaba él ahí arreglando el carro y dándole patadas a la llanta. Y se arrima un ancianito a decirle, oye, señor, yo le puedo ayudar. Y lo vio y lo despreció. Dijo, viejo, ¿usted qué sabe de carros? Usted todavía andaba en carreta toda su vida? Y lo despreció. Y aquel viejito solamente dio la vuelta y se fue sin saber que era el mismo diseñador del carro llamado Henry Ford. Y mucha gente así le dice a Dios, Dios, ¿tú qué sabes, Dios? Yo tengo mi vida, tú, tú no sabes cómo lo que estoy sufriendo, tú no sabes lo que yo debo hacer, señor. Eh, y yo nunca le he dicho eso a Dios, pero con nuestras acciones lo decimos. Creemos que sabemos más que Dios, pero no, Dios sabe lo que es mejor. Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que nos hace feliz, Él sabe lo que, va, los que, lo que nos puede llevar a la ruina, porque Dios sabe lo que es mejor. Si regresa ahí al capítulo 12 de Romanos, vemos que su voluntad es buena, pero también es agradable, es agradable. Se nos hace, nos llena de gozo. Y Salmo uh, dice ahí, la cual uh, uh, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, es agradable. Le voy a leer lo que dice Salmo 19, 8. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, dice que alegran el corazón. Salmo 1:2 dice que si en la ley de Jehová está tu delicia, dice Salmo 48 el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado. Cuando una persona hace la voluntad de Dios, va a tener una vida feliz y gozosa. Está contento porque está viviendo para Dios. Y el Señor nos da una, un gozo y nos da una verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. No esa paz fabricada, sino que Dios sabe lo que es agradable. Él sabe que si usted hace la voluntad de Dios Usted va a, estar, va, a ser lleno, va a estar gozoso en su vida aquí en la tierra Por eso hay muchos cristianos muchas veces que están muy tristes, amargados O, o, o están en depresión ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que a Dios le agrada Y nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos está constantemente molestando Eso no está bien, eso no es correcto El Señor nos ha dado esa conciencia y el Espíritu Santo para hacernos sentir mal Cuando no hacemos lo que debemos hacer, uno se siente mal ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y cuando usted hace la voluntad de Dios, usted siente una, una satisfacción. ¡Wow! Uf, tal vez no tengo dinero, pero estoy haciendo lo correcto. Mira, viene una oportunidad, le dice el contador. Mira, vamos a ayudarte para echar mentiras. Tráeme un seguro que no es tuyo. Y dice, hijo, si tengo más dinero aquí, voy a ganar más dinero, pero lo estoy haciendo de una manera incorrecta. Usted no va a tener paz. Usted va a decir, hombre, malo, ¿qué tal si después viene el IRS y me quita la casa y todo? El señor va... Pero cuando usted hace las cosas correctas, tiene menos y poco dinero, pero usted tiene paz. Dice, si yo hice lo correcto. Hay un dicho que dice, el que nada debe, nada teme. nada teme. Y ese dicho aplica muy bien. Si usted anda haciendo las cosas bien, usted no va a vivir con temor. Usted Es más, va a tener una vida llena de gozo porque está haciendo lo que a Dios le agrada. Dice la siguiente parte, ahí en Romanos 12, para que para que proveéis cuál sea la voluntad de Dios agradable. ¿Y qué dice ahí? La palabra, la, la voluntad de Dios es perfecta. Significa que sin error. Salmos 18, 30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. El camino de Dios es perfecto, es recto. No hay error en ese camino. Si usted va por el camino de Dios, no le va a ir mal. Si te hace lo que Dios le agrada, todo va a salir feliz. Y si usted tiene, si es un muchacho y dice una señorita, dice, yo me quiero casar. Dice, si usted lo hace dentro de la voluntad de Dios, usted lo hace de la manera que a Dios le agrada, usted va a ir por el camino recto, por el camino correcto, donde no va a haber después dolor ni tristeza. Ahora, ¿hay matrimonios sin problemas? No hay, ni un matrimonio es perfecto, pero si los dos determinan agradar a Dios antes de casarse y están haciendo lo que Dios quiere y ya lo hacen todo en la voluntad de Dios, cuando se casen, no van a tener muchos problemas. Tienen los mismos valores, ¿por qué? Porque son los valores de Dios. No es mi valor, Esther no me sigue a mí por mis valores. Esther me sigue a mí porque yo valoro lo que Dios valora, yo pongo a Dios primero y ella también. Entonces, por eso no hay conflicto en el hogar. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo, vamos siguiendo la misma línea, vamos por el mismo camino. Si ella se empieza a salir, puede que haga problemas. ¿Qué pasó? Esther, tenemos que, tenemos que seguir por este camino o viceversa, si yo empiezo a alejar, ya puede haber conflictos. Cada quien siguiendo su propia voluntad, cada quien siguiendo su propio sueño, su propia vida. Y ahí es donde hay muchos problemas en los matrimonios. Hay, hay, hay gente en su matrimonio que cada quien está buscando lo suyo propio. Ese es lo contraste, a, a lo opuesto a lo que la ley le enseña. Cada quien buscando su felicidad. Cada quien buscando sus amigos y sus fiestas. Cada quien buscando su propia voluntad. Y luego, ¿Por qué hay problemas? Es Porque no hay una unidad, no hay una dirección. Y ahí es cuando eh, todo cambia. Cuando viene, uno viene a Cristo y dice, ya no, ya no vamos a seguir mi voluntad, ni tu voluntad, amor. Vamos a seguir la voluntad de Dios. Y así es cuando ahora sí hay una armonía. Porque todos vamos yendo al mismo camino. Pero entienda que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si usted entiende esto, usted va a querer hacer la voluntad de Dios. Y, y téngalo por seguro que si usted no hace la voluntad de Dios, usted va a estar por el camino equivocado, va a vivir una vida muy triste y también no va a, estar en la, no va a hacer las cosas que a Dios le agradan. Va a estar haciendo las cosas uh, desagradables que después le van a traer consecuencias a usted. Es la voluntad de Dios, por ejemplo, que el muchacho no toque a una señorita. No puedes tocar a una muchacha. Can't. Can I hold her hand? No puedes tomarle la mano, no. Aunque hubo un canto famoso que dice, I want hold your hand. Eh, quiero tomarte la mano. No puedes tomar la mano de esa muchacha. No lo puedes hacer. Así lo dice en 1 Corintios capítulo 7. Vaya conmigo por si algunos muchachos no, pastor, yo no creo eso. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 7. Y si versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribiste, es bueno, la voluntad de Dios es buena, ¿verdad? Que Él sabe lo que es mejor. Bueno le sería al hombre, que No tocar mujer. o aquí especifica qué tipo de toque. ¿O usted cree que es todo tipo de toque? Aquí no dice, no no es bueno que el hombre no abrace mujer. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Que no toque mujer. ¿Qué es tocar? Ay, Pastor, tocar no es nada. Para usted, hombre, no es nada. Pero para un jovencito que nunca lo ha hecho, es todo. Se más se anda rozando. Me rozó, si ¿Sí viste. Se emocionan los muchachos. Porque es algo nuevo para ellos. Dice la isla que es bueno que no, hombre, no toque mujer. ¿Por qué? Número 2. Versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga, que ¿Qué? Su propia mujer y cada uno tenga su propio marido Mira, la mayoría de los muchachos hoy Se dice que de 30 años no se quieren casar El 40% de los que tienen 30 años no se han casado No quieren casarse Dije, yo no voy a casar ¿Para qué voy a casar? Para que me case con la toalla de mi cartera Para que después esté aquella cargándome Y quitándome mi felicidad Si hay hombres, si ¿sí? piensan ¿Para qué me voy a casar con esa mujer? Y entonces le digo, ok, está bien Ahí le dice, si uno no se quiere casar, está bien pero también no puedes tocar mujer. No, 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 ¿qué pasó, qué pasó? Y quieren los beneficios ¿eh? de la relación, de amar y agarrar y todo eso, pero no quieren las responsabilidades. ¿Cuál responsabilidad? De mantenerla, de cuidarla, de ser la cabeza del hogar, de serse responsable por ella. Mire, cuando yo me estaba casando y la veía caminando hacia acá, solamente corrió una cosa en mi cabeza. Y dice, ella es mi responsabilidad. Desde aquí adelante, ella va a depender de mí porque la que la estaba entregando era su papá. Y cuando la entregaba a su papá, Ahí estaba diciendo, el hermano Lucio, el papá de mi, mi suegro, estaba diciendo, ¿Quién da la novia? Yo, y ahí la está entregando. ¿Para qué me la diste? ¿Ah? Ahora yo soy responsable por ella. A los ojos de Dios, yo soy responsable de mi esposa. Y si pude, ya hasta tengo cuatro. Son cinco ya. Responsable de cinco y viene número seis. ¿Cuántos somos? Sí, verdad? ¿eh? Sí. Ya perdí el número ya. Donde como uno, come dos, decía mi abuela. Y cuando usted hace la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable, usted va a vivir feliz, dichoso. Mire, la mayoría de los, de los muchachos cristianos que después cometen errores, que se divorcian, es porque no hicieron las cosas bien desde el principio. No tenían ni el permiso de los padres, no tenían la aprobación del pastor. No había dirección de ellos, no estaban siguiendo los principios de Dios Estaban viviendo fornicación, estaban sacándose fotos y mandándoselas, mandándose textos indebidos Esas cosas destruyen después lo que viene desde, desde, el, desde el matrimonio Algunos están casando a fuerzas, ahí van a la corte a casarse porque ya lo hicieron mal Y después te, vienen los problemas, por eso muchas veces les enseñamos señoritas Ten cuidado con ese muchacho lo que te está diciendo, lo que te está pidiendo Mientras es tu novio, porque cuando ya se case, él va a seguir, va a seguir haciendo lo mismo con otra mujer y eso lo decía uno y otra vez, y se ha comprobado una y otra vez. Por eso, si usted jovencita, usted varón quiere hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, haga lo que Dios dice. Y en este caso está diciendo, es bueno que el hombre no toque mujer. Ni saludarla, ni la salud, dice, no toque mujer. Ni ni un besito, un chiquito así, no. Nada. Es algo muy contrario a lo que usted ve. Los muchachos en su escuela ven a un montón de gente besándose todo el día. En el tiempo de loncha, ahí están, ahí están en el ahí abajo de los bleachers, allá donde, donde, es, donde se reúnen para los partidos. Y eso es lo que se ve. Entonces, mire, si usted quiere agradar a Dios, entienda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En segundo lugar, debemos conocer la voluntad de Dios en la Biblia. Debemos conocer la voluntad de Dios en la Biblia. Ve Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y dice, ¿para que Probéis comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa palabra aprobar o comprobar significa verificar o confirmar. Uno no debe ser guiado por lo que siente, sino lo que la Biblia dice. No diga, yo creo, yo creo que, o oh, yo siento, es mi parecer. Gente dice, es, es, es mi parecer, cada quien, ¿no? O dicen, en mi opinión. Exactamente, es una opinión. Lo que Dios dice no es opinión. Lo que Dios dice es verdad. Mi opinión es que las chivas son mejor que la América. Si algunos se van a ofender, no, no va a pasar, ¿qué pasó? Ya me voy de la iglesia. Es una opinión. ¿qué? Es nada más una opinión. ¿Sí me explico? Uno es mejor que el otro. Cada quien le gusta a su equipo que le gusta. Los pumas allá atrás. ¿Eh? Chivas allá atrás. ¿eh? ¿Cuál es el tema de América? Ni uno, ¿ok? Yo tampoco. Pero digo que soy de los monarcas. ¿Eh? Que soy Morelia. ¿Qué? Cada quien ¿eh? le dice, oh, me gusta a mí eso, me gusta. Eso, esas son opiniones y podemos decir, pues es tu opinión. A mí me gusta la hamburguesa sin queso. ¿A ¿Alguien aquí le gusta hamburguesa con queso? Con, si no hay queso, a usted no le gusta la hamburguesa, ¿correcto? Mejor la tira a la basura. ¿Eh? Esa es una opinión de sus gustos personales. Cada quien tiene ese, ese libre albedrío de escoger. La Biblia no dice, comerás hamburguesa con queso. Pero mire, cuando hablamos de... Las decisiones que debemos tomar en nuestra vida, la Biblia debe determinar lo que hacemos. Y le voy a decir una cosa, que usted debe ser, estar lleno del conocimiento de la Biblia. Es lo que dice Colosenses 1, Colosenses 1. La razón de por qué mucha gente no puede hacer a lo que Dios le agrada es porque no conoce la Biblia. No conoce lo que es bueno. No conoce lo que es agradable. No conoce lo que es la perfecta voluntad de Dios. Colosenses 1, dice el 9 en adelante. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos... No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, de ahí, del conocimiento, ¿de qué? De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La Biblia aquí está diciendo que la, la meta de la oración de Pablo hacia los colosenses es que ellos conocieran la palabra de Dios. Que conocieran la voluntad de Dios. Cuando uno conoce la Biblia, va a conocer la voluntad de Dios. ¿Con qué fin? Para que andemos como es digno de Él. Eso afecta nuestra conducta. Y así después podemos dar fruto para el Señor y podamos crecer en el conocimiento de Dios. Y uno va a conocer a lo que Dios le agrada leyendo la palabra de Dios. Mire, hoy estoy, nos enfatizamos en un principio solamente. Pero si usted lee su Biblia en casa, Dios le va a enseñar muchas otras cosas. Le va a enseñar muchos uh, principios en la Biblia. Le va a enseñar cuál es su voluntad de él. Usted va a aprender qué es lo que a Dios le agrada y va a aprender qué es lo que a Dios le desagrada. Y usted va a conocer la voluntad de Dios. Supongamos que hay gente que no conoce qué es la voluntad de Dios. ¿Usted sabe que la Biblia dice que a Dios no le agrada que el hombre tenga el pelo largo? Para Dios es algo, es, es pecado para Dios. Un hombre greñudo con el pelo largo, como una mujer, para Dios es pecado. Mire, estaba mirando con mi esposa hace unos meses un programa muy viejo, de, se llama I Love Lucy. Y apareció un hombre llamado ahí Ricky Ricardo, y tiene una esposa que se llama Lucy. Y Lucy en, una, en uno de esos episodios fue a un cine y miró una película de una italiana que tenía el pelo muy corto. Entonces ella quería ese pelo corto. Y Ricky le dice, ¿cómo voy a dejar que tú confundas a mi hijo? No era un hombre cristiano. Él está diciendo: cuando él ve a su papá, debe ver un hombre con pelo corto, y ese es un hombre. Y cuando ve a su mamá, debe ver una mujer con pelo largo, es una mujer. Y eran los principios que el mundo enseñaba hace unas pocas décadas. Pero hoy en día eh, podemos ver a muchos hombres con pelo largo. Queremos rock, y no se a tener pelo largo. Algunos se hacen una trencita acá arriba hoy en día. El otro día que nos fui a cortar el pelo, estábamos usando esas, ¿cómo es este clip? Esas, uh, unos ganchitos, para los hombres. Porque le estaban subiendo el pelo y se lo estaban sosteniendo aquí. <risa> Eso es para las mujeres. Hasta eran moraditas. Pero supongamos esos muchachos no saben, porque no, no conocen la voluntad de Dios. No saben que para Dios es deshonroso. Es, es, no es, es falta de, 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 de respeto hacia Dios. Tener el pelo largo. Y la mujer debe tener el pelo largo. Ella debe tener el pelo largo. Y no el pelo corto. Que no parezca una sargenta mal pagada ahí. ¿eh? el pelo así bien cuadradito ahí. No, no. Dios quiere que la mujer tenga el pelo largo y que el hombre tenga el pelo corto. Ese es la, un ejemplo solamente. Pero ¿cómo vamos a comprobar eso? Conociendo la Biblia. Si usted conoce la Biblia, usted va a entender esos principios. Cuando usted sea lleno de conocimiento bíblico. Pero tenemos que evitar entonces lo que no es la voluntad de Dios también. Si regresa ahí a Romanos 12, el versículo 2 comienza con la palabra no. No os conforméis a este siglo. Esto está hablando de hacer lo que a Dios no le agrada. Esto es hacer la voluntad, primeramente, del diablo. En 2 Timoteo 2, 26 dice, Y escapen del lazo del diablo a quienes están cautivos a la voluntad de él. Mira, Satanás también tiene una voluntad, tiene algunos deseos. Satanás también tiene algunos, algunas cosas que él quiere que la gente haga. Y los quiere tener ahí, los quiere tener eh, dice, esclavizados en el pecado, esclavizados en el vicio, esclavizados en la inmoralidad. Y esa es la voluntad del diablo. Y nosotros tenemos que conformarnos ¿verdad? bien a la voluntad de Dios y no a la voluntad del diablo. Pero también dice la Biblia en Efesios 2, si van conmigo, que existe la voluntad de la carne. La voluntad de la carne. Y esa es cuando tenemos deseos dentro de nuestro corazón que van contra de los deseos de Dios. Efesios 2.3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Dice, en los deseos de quién? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire, dice la isla aquí que hay quienes viven conforme a los deseos de su carne. Lo que tú sientes, si tú lo sientes, hazlo. has escuchado esa expresión? Es que yo sentí que lo quería hacer. Pero ¿por qué lo hiciste? Porque me nació en el corazón. Yo lo quise hacer. No me nace en el corazón ir a la iglesia, dicen algunos. Yo no llevo a mis hijos a la iglesia porque no les nace. ¿Sabe qué nos nace? Nos nacen las cosas malas. Dice la isla que todo viene del corazón, los, adultos, los adulterios, fornicación, todo viene del corazón. Si nosotros permitamos que nuestros hijos hagan lo que les nace del corazón, van a hacer las cosas malas. ¿Por qué? Porque son carnales, son, vivimos en la carne, tenemos una carne que le gusta hacer las cosas malas y tiene su propia voluntad. Así que debemos nosotros No conformarnos A los deseos de este siglo O a los deseos de la carne A los deseos del diablo Sino más bien Hacer a lo que Dios le agrada Ahora hay quienes Hacen la voluntad De los gentiles también Vaya conmigo Primera de Pedro Capítulo 4 Estos deseos Son los deseos De la sociedad Especialmente los muchachos Hacen lo que otros hacen Porque they want to be cool Quieren ser cool Como ellos Si usan esa expresión Todavía en high school You want to be cool Is that still around That's cool ¿Sí? Porque cuando yo estaba creciendo Dicen That's the bomb <risa> Dicen, esa es la bomba. No sé, ya cambió. Dice ahí el versículo 1, 1 Pedro 4, 1, dice, porque uh, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de, ¿quién dice ahí? De Dios. Dice el versículo 3, basta ya el tiempo pasado, para hacer hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que nosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y, y desilusión y os ultrajan. Esto está diciendo ahí claramente que hay quienes les hace hace raro porque están eh, que no hagamos lo que es la voluntad de ellos, la voluntad de los gentiles. Ellos quieren que vivamos de la manera que ellos viven, que vistamos como ellos, que pensemos como ellos. Y ahí están los muchachos en la escuela burlándose de las señoritas. You go to church? Tú vas a la iglesia y se están riendo de ti porque tú no haces lo que ellos hacen y te ultrajan, se burlan de ti porque no andas como ellos. Y Dicen, ¿a poco tú no tienes novio? ¿A poco tú no vas a las fiestas? ¿A poco tú no fumas marihuana? ¿A poco tú no tomas cerveza? Y se burlan de ti. Hay unos muchachos que se acobardan. Oh, ok, sí voy contigo. I want be cool. Quiero ser cool como tú. Yo me acuerdo muy bien esos muchachos que eran cool. Y tú dices, wow, viene mean Zach. No, Zach. Zach, oh, Zach. Y las muchachas, oh, Zach, Zach. ¿Sabes dónde, dónde, dónde terminó Zach después de unos años? Terminó ahí en fufles, trabajando, empujando carritos. Porque era un burro en la escuela, no le echaba ganas en la escuela. Pero era bueno para las ladies, o sea, Ladies man. ¿Eh? Eso sí, era un muchacho ahí que bien tenía pegue. Era el pegado ahí. Y ese mismo ahora es un perdedor. Ahí en la escuela, en ese mundito ahí, él era el jefe. Pero era nomás era un pececito en un laguito. Y lo echaron al mar, era un nada. Y es un nadie. Por eso no te creas eso, que ellos están entrando ultrajando y están burlando de ti. No les, dejas, no les hagas caso. A esas muchachas que se andan burlando de ti, no les hagas caso. Van a terminar después de ir a, a los 18 años empujando una, una carriolita. Y tu esposo, ¿quién sabe? Yo no estoy casada. Y el papá, ¿quién sabe? En ese barbaján estoy colectando welfare y todo eso. Así van a andar después, las que se burlan de ti. ¿Por qué? Porque, ellos no, porque tú no sigues el camino de ellos. Acuérdate, esta muchacha no conoce al Señor. Esta muchacha seguro pasó por cosas muy difíciles. Esta muchacha solamente le gusta hablar. Y va a terminar va a terminar destruida. Por lo tanto, yo voy a aguantar. Déjame que, que grite. más escúchala. Ajá, ajá, ajá. Ok. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuénteme más. ¿Qué más? Deja, déjalas que hablen. ¿Qué te van a hacer? ¿Te van a golpear? No. Si golpean, llama a la policía. Pero mire, no permitamos... Que, nos, que seamos desviados a hacer la voluntad del diablo, a usar la voluntad en la carne y a usar la voluntad de los gentiles, sino que uno debe hacer la voluntad de Dios. Uno debe hacer la voluntad de Dios. Mire, le voy a decir una cosa, la mayoría de las decisiones que usted debe tomar, ya, Dios ya las determinó para usted. Dios ya las decidió. Ya están decididas. ¿Qué debo hacer este día? Es domingo. Debería ir a la iglesia, Dios ya lo decidió. Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, Dios ya decidió esa, esa, esa decisión. Alguien le pone ahí a, a, a usted a, a un programa sucio, ¿Qué? señor, ayúdame, ¿veré este programa o no? Dios ya lo determinó. Que uno no debe poner cosa eh, eh, injusta delante de sus ojos. Dios ya lo haya determinado. Vean lo que dice, primera tesalonicenses 4.3. Primera tesalonicenses 4.3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Está diciendo ahí claramente que la voluntad de Dios es que vivamos en santificación y apartarnos de qué. La palabra fornicación es tener relaciones fuera del matrimonio. Si usted es un joven, se llama fornicación. Si usted es casado, se llama adulterio. Y Dios dice que esa es la voluntad de Dios, que seamos, tengamos una vida santa. Entonces, usted no puede orar, Señor. ¿Debería yo tener esta amistad y, y cometer fornicación? Será absurdo. Dice, vea lo que dice Pena de Tesalonicenses 5:18. Da gracias a Dios en todo. Porque esta es, ¿qué dice ahí? La voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí el Señor nos está diciendo que es tu voluntad, que seamos agradecidos por todo. Las cosas buenas que nos vienen, las cosas malas. Gracias Dios. Tú sabes lo que es mejor, tú me has mandado este problema, tú me mandaste esta enfermedad, tú lo sabes mejor que yo, gracias. Es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. Así dice la Biblia, ¿correcto? Mire, Dios nos ha dado entonces el libre albedrío de obedecer o desobedecer. Pero mire, Dios ya determinó lo que debemos hacer. Voy a dar una lista rapidamente para, para ver algunos principios que debemos aprender. Los niños, por ejemplo, deben obedecer a sus padres. Dice la Biblia, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esa es la voluntad de Dios. Que los hijos sean obedientes. Y obedecer es hacer lo que se te pide, cuando se te pide, de la manera que se te pide y con una buena actitud. Y después dice, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento de promesa para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová te Dios te da. Mira, nosotros tenemos problemas muchas veces en la juventud que le faltan respeto a sus padres, los deshonran. Es, a esos muchachos, a esas niñas no les va a ir bien, les va a ir mal. Por eso, joven, señorita, niño, obedece a tus padres, honralos. Ellos son importantes, es la voluntad de Dios que lo hagas, porque si no lo haces, estás peleando contra Dios mismo. Dice la isla que la esposa debe sujetarse a su esposo y respetarlo. Eso no es muy popular el día de hoy, pero eso es la voluntad de Dios. La le dice, maridos, ah, disculpe, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es la voluntad de Dios. Es lo que Dios dice, ¿correcto? Dios ya decidió eso para usted, hermana. Dios ya decidió eso para usted, hermana Esther. Usted tiene que sujetarse a su esposo. Ahora, ¿cada rato se lo tengo que ponen en su cara? No, 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 tampoco hay que hacer eso. ¿eh? Tenemos que respetar también. Es lo que dice, también dice Efesios 5.33. Um, Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Entonces vemos que la mujer debe sujetarse, pero también debe respetar a su marido. Esa es la voluntad de Dios. Ahora vamos a voltear la moneda, vamos a ver la responsabilidad del hombre. Dice el hombre, dice, maridos, amar a vuestras mujeres o a esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El hombre debe amar a su esposa, ya Dios ya lo determinó, y debe dar su vida por ella misma, debe estar dispuesto a morir por ella. Y si él está dispuesto a morir por ella, entonces tiene que estar dispuesto a vivir por ella, a sufrir por ella, a trabajar por ella, a darle lo que ella necesita. Ese es el trabajo de un hombre protegerla, ser proveedor en su hogar. Pero también dice en 1 Pedro 3:7 Asimismo, vosotros maridos, habitad con ella sabiamente. Dando honor a la esposa como a vaso más frágil y como heredera de la gracia de vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Una de las razones por qué Dios no contesta la oración de muchos hombres es porque son malos con sus esposas. Las maltratan, las tratan de tontas, las regañan que porque dejaron la luz prendida y que se está gastando la electricidad. Mira, son seis centavos. y uno entiendo y se prende el arbolito de Navidad nomás unas 20 minutos porque se acaba toda la electricidad del mundo. Mire, uno tiene que vivir sabiamente con su esposa. Tiene que saber que muchas veces la esposa no sabe hacer cosas de la casa, como arreglar luz y eso, quebra algo. Tiene que tener sabiduría en ese aspecto. Ella sabe hacer muchas otras cosas. Y a veces, mira, nosotros a veces mandamos a nuestra esposa hacer algo y hay un accidente. Mira, la, la, la culpa a veces la tenemos nosotros mismos, porque no la acompañamos. La mayoría de los accidentes son mujeres, las que chocan aquí en Estados Unidos. Pero no son accidentes fatales, son pa, ¡Ah, ya pegué! Pero ese, ese choquecito son 600, 800 dólares. uno tiene que aguantarse, ni modo, es, 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 es mi deuda. Mi esposa chocó antes de casarse conmigo y yo tuve que pagar su deuda, 900 dólares. No solamente me casé con ella, pero con todas sus deudas. Una vez mi esposa llegó, llegamos a la tienda y me dice, solamente voy a agarrar leche y esto, dos cosas. Ok, 20 minutos duró para agarrar dos cosas. Va saliendo con un carro lleno. Yo dije, entro a mí, no me dijo que nada más dos, dos cosas. Y yo pensé, dije, si yo le digo algo, me va a decir, es que necesitábamos esto y aquello, lo necesitábamos. Finalmente yo voy a andar pidiéndole perdón a ella porque como la maltraté. Entonces finalmente, ¿sabes qué dije? Nada. Oh, ok. E dice la isla que es el vaso más frágil, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando. Mire, usted y yo podemos echarnos, como el que dice carrilla nos podemos hacer, reírnos unos a otros. Pero he visto que las mujeres no pueden hacer eso. Mi hermana la machorramos un poco y aguanta mucha carrilla mi hermana. Pero yo he notado que a mis hijas y a mi esposa no puedo hacer eso. Si se trompeza algo y me río, ¡ah, te caíste! Es chistoso, ¿no? Me caí, se me quebró la uña y todo. y Son diferentes. Uno tiene que tratarlas diferente. Así dice la palabra de Dios, ¿no? Es la voluntad de Dios. Y dice, si no vivimos bajo esa voluntad de Dios, entonces Dios no contesta nuestras oraciones. Dice que nuestras oraciones están estorbadas. Señor, ayúdame. Dice, te va escuchando. Trata bien a tus mujeres primero. Así dice la Biblia, ¿no? Por eso, le tenemos que tener miedo a la mujer. No, no estamos diciendo eso. Pero la tenemos que ver como una ayuda idónea y no como una servienta, no como una de nuestras hijas. Por eso digo, no hay que llamar a nuestras esposas mi hija ni mi hijo. Ellas no son nuestros hijos. A veces he visto a mujeres llamar a, a, su, a sus hijos papá y a sus esposos mi hijo. What? ¿Qué pasó ahí? La, en ese mismo pasaje nos dice la Biblia que la, una mujer llamada Sara llamaba a su esposo Señor Él es mi Señor Y nosotros tenemos que ver a las mujeres, a nuestras esposas como nuestras amigas Amiga mía Ella es nuestro, no solamente es nuestra amante, es nuestra amiga Es nuestra, ayudia, nuestra ayuda idónea, dice la palabra de Dios Y eso es la voluntad de Dios y si hacemos eso, si cada quien hace su parte en el hogar, los hijos obedecen a los padres. Mire, y los padres no son ásperos con los hijos, no los maltratan, no los tratan como una carga. Dice que ellos, uno los, 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 los ama a los niños, el esposo ama a la mujer y es responsable, la mujer ama a su esposo, ¿cómo no va a haber felicidad en el hogar? ¿Cómo no va a haber estabilidad? ¿Cómo no va a haber paz en ese hogar? ¿Cómo no va a haber armonía? Pero eso solamente hacemos lo que Dios dice. Esa es hacer la voluntad de Dios. Entonces, antes de preocuparnos por salvar el mundo y preocuparnos por Trump y por el país y, y lo que pasó, las caravanas y todo eso allá en México, hay que preocuparnos por lo que podemos controlar, que es nuestra parte. Yo, como esposo, como padre. Y de ahí en adelante, mira, las demás cosas en verdad son insignificantes. ¿O no piensas de eso? La mayoría de los dolores de corazón o tristezas es por la misma familia. No me diga que no. No me diga que no es, nuestro mundo es mi familia. Es, así es. Y si hacemos solamente la voluntad de Dios, en estos tres aspectos, seríamos, tendríamos una familia muy feliz. Así cada quien haga su parte. Y la parte de los padres es enseñar a sus hijos. La Hiela nos enseña cómo debemos vivir. Nos enseña cómo debemos vestirnos. La gente dice, a ver, ¿cómo la iglesia? ¿cómo nos debemos vestirnos? A Dios lo que le importa es el corazón. ¿no? A Dios le importa cómo nos vestimos. Mire, desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, Dios los vistió, porque ellos no sabían vestirse solos, y Dios tuvo que vestirlos. Y a través de la Biblia, Dios dio, eh, ha dado eh, principios y mandatos de cómo se debe vestir. Usted lea la ley de Moisés, ahí les enseñó, les dijo, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová. Es abominable que un hombre se vista como una mujer, y una mujer se vista como un hombre. Es algo que a Dios le desagrada, y a través del Nuevo Testamento también nos enseña, y la Biblia siempre se dirige más a las mujeres de la vestimenta. ¿Por qué será? ¿Sabe por qué le voy a decir mujer? Porque el hombre se guía por lo que ve. Nosotros, cuando fuimos a, una, fuimos a, a, a un campamento de varones, y estábamos puros hombres, y ahí viene una mujer. Mal vestida, pues ella es mujer que no conoce el Señor, tenía su traje de baño y se, se acostó en el sol. Y todos los hombres, oh, no, no. Ya, no, no, era un campamento cristiano, ¿qué hacemos? Oh, no. Y todo está medio raro, ya todos estaban volteándose a qué lado, nadie quería para allá, había unos con lentes oscuros no, mirando. El hombre se iba por lo que mira, la mujer no, tal vez no, Les dice que la mayoría de mujeres, ellas no. Y por eso he visto mujeres feas casarse, eh, guapas casarse con feos Porque casi no se van por, por la apariencia Pero un hombre Por eso la isla una y otra vez Dice la palabra de Dios que había una mujer que tenía atavío de ramera Ella no era una ramera Pero estaba ataviada Estaba vestida como ramera O sea que estaba mostrando su cuerpo Y la isla nos enseña claramente 1 Timoteo 2.9 asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa Con pudor y modestia no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso. Dice que de, el de, debe vestirse con decoro. Significa con honor, con estimación, con respeto propio, con seriedad. ¿Usted cree que pueden tomar en serio una mujer vestida como ramera? ¿La pueden tomar en serio? Voy a decir, no, esta mujer es de dignidad. Mira, nada más hay que no, a la mujer, no le, la, la, los hombres en la calle uh, le empiezan a hacerle silbar y todo, eso no es respeto. Y una mujer que no está vestida con decoro. Sin estimación propia ni honor, la gente no lo va a respetar ni lo va a tomar en serio. Por eso usted ve, aún las, las candidatas se visten bien. Porque ellas dicen, no, yo quiero el respeto de los hombres. Aún las que son comediantes, ellas se visten diferente a las mujeres a las que tienen tabío. ¿Por qué? Porque ellas puede, su, su apariencia puede distraer de lo que quieren hacer, de su plática o de su comedia. Y si ellas lo entienden, ¿por qué los cristianos no pueden entender eso? Dice la idea que es con pudor. La palabra pudor significa con vergüenza. Y esta, especialmente a lo que se trata en lo sexual, que no se muestre, que no lo vean. Uno tiene que tener vergüenza. Si uno no tiene vergüenza, es una sin vergüenza <ríe> Y uno tiene que tener vergüenza de que la vean. Ahora, la Biblia claramente enseña lo que es desnudez. La Biblia llama mostrar la pierna desnudez. Es lo que la Biblia dice. Algún día aprenderemos más a fondo a lo que es la, la enseñanza de, de, de lo que es la apariencia. Pero mira, todo lo que es la piel al hombre le llama la atención. Dice que también la palabra siguiente es modestia, es con moderación, que no llame la atención. Una mujer está bien que use sus medias, pero si es unas medias que parecen eh, una red de pescado, eso llama la atención. Esas son las que usan las mujeres de la calle. Yo me acuerdo ver señoritas en la iglesia usar ese tipo de media y, y van caminando y eso llama la atención. No es moderación. Moderación es que no llame la atención, pero a lo opuesto a veces se visten hasta llamando la atención. Colores que llaman la atención, mostrando partes para qué, para llamar la atención. Mire, por ejemplo, los tatuajes, ¿para qué sirven? Para llamar la atención. ¿Es ¿Para qué se trata de tatuajes? Para mostrarlo. ¿Quién se pone un tatuaje y lo esconde? Tengo un tatuaje secreto. No, la gente quiere mostrarlo. Por eso dice la Biblia que el hombre no debe marcar su cuerpo, no debe uno marcarse. Y una de, una de las enseñanzas de la vestimenta es moderado, que no llame la atención, que no ande ahí la gente mirando. Cuando ve una mujer vestida muy, que es decente, que bien, no llama la atención. Más da caminando y así va caminando y ahí. Pero vemos a una muchacha pasando que está mostrando su cuerpo con uh, uh, vestido de ramera y ahí va que llama la atención. Ahí están todos mirando. Así dice la Biblia, ¿no? es la voluntad de Dios, no es la voluntad de un pastor, no es la voluntad mía, y no es la voluntad tampoco de, de una organización. Ahora, yo tampoco voy a andar maltratando a la gente diciendo que anda mal, no, 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 no. usted no se preocupe por lo que yo pienso, preocúpese por lo que Dios dice, lo que Dios piensa, y no hablemos de la voluntad de Dios en cuanto a nuestra conducta, nuestras palabras, vivir en integridad, ser honestos, decir la verdad, no ser ávaros, ser dadivosos, ser varonil, ¿sabe qué es ser varonil? Hoy en día ya no hay varones, Voy ahí a, a cortarme el pelo y ahí están un montón ahí uh, uh, afeminados. La palabra de Dios dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los odólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Un afeminado es uno que tiene cualidades de mujer, y sea en su comportamiento o en cómo se mira. Hay hombres que actúan como mujeres y hasta se mueven sus brazos así, sus codos así, ahí, 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 la hacen así. Eso no es correcto. A Dios dice eso, a Dios no le agrada. Es ser un afeminado es pecado, que tiene cualidades de mujer, que es llorón, chillón, que le gusta el yoga. Eso no es de hombres. Que se depila las cejas, que se rasura las piernas, que se pone colores eh, pasteles, eh, eh, unos verdecitos ahí, o, o parece que va a ir a buscar huevitos ahí en, en Easter Bunny. A Dios no le agrada eso. Ese es ser un afeminado. Y hoy en día hay un ataque grande contra lo que es el hombre masculino. Están atacando al hombre masculino. Usted ve a todos los comerciales en la televisión, el hombre siempre es un bobo. Y uno sabe lo que está haciendo. Y la mujer dice, no viejo, yo sé, llamemos a Caico. Y aquel hombre, mira, voy a hacer esto. Ah, eres un burro, tú no sabes. Y ella sabe lo que debe hacer. Usted vaya a Home Depot y vea todos los anuncios, siempre hay una mujer haciendo el ejemplo. Porque están atacando al hombre. Están diciendo que el hombre es un tonto, el hombre no sabe lo que hace, el hombre es un violador, el hombre es un ogro, y quieren poner abajo al hombre. Quiero decirle, quiero decirle, si usted piensa que sin un hombre usted no estaría aquí ahorita. Los hombres construyeron los edificios, los hombres construyeron las calles, los hombres construyeron los rascacielos, los hombres inventaron el barco, el avión, el carro, la medicina, sin el hombre, ¿dónde estuviera ahorita la mujer? El hombre ha hecho grandes cosas en toda la humanidad porque Dios ha puesto al hombre que hiciera esas cosas. No estoy subestimando a la mujer porque si las mujeres, ¿dónde estarían los hombres? Bien, hombre. todos sucios, con los mismos calcetines, no se limpiarían bien, no habría tal vez amor. Cada quien tiene su parte, pero hay quienes quieren devaluar al hombre en estos tiempos. Y no lo vamos a permitir, no se puede permitir. Por eso el hombre debe comportarse como un hombre. Cuando usted ve a su niño ya haciendo sus manías, hey, Parece como un hombre. Cuando anda ahí caminando, ella, ¡ay, ay! No, no, no hable así. El hombre no llora. así nos enseñaron, los hombres no lloran. Y ahora ya, sí está bien que llores. Jesús lloró. Hasta o dicen eso. Pero ya les falta hombres de verdad, que sean hombres, que, que en verdad se, se paren por su, por su género y digan: yo voy a ser hombre, voy a ser mi responsable. Había unas mujeres que dicen, no me refiero a ustedes, obviamente me refiero a la sociedad en que vivimos, que eh, critican al hombre, y que el hombre, el hombre, y se quieren alejar de ellos. Yo leí un artículo que dice, 10 razones por qué es mejor ser madre soltera que madre casada. ¡Wow! Por eso, ¿y la culpa sabe que no tiene? Los hombres. Dice la Biblia claramente que el hombre debe portarse baronilmente. Y esas cosas las acabo de leer una lista de lo que Biblia enseña. Son principios que Dios nos ha mandado. Si usted cumple esos principios, Dios le va a ayudar a usted. Ahora mire, si usted determina, dice, pero pastor, usted no me ha dicho cómo puedo determinar si me voy a vivir a otra ciudad. ¿Qué tal si voy a agarrar otro trabajo? ¿Qué tal con quién me voy a casar? Mire, si usted se preocupa de las cosas que Dios ya dijo, la siguiente Dios a usted le va a dar la decisión a escoger. Mira, le voy a dar un ejemplo. Vaya rápidamente conmigo a, a 1 Corintios 7.39 1 Corintios 7.39 1 Corintios 7.39 ¿Estamos bien? ¿Estamos ahí? Dice, la mujer casada está ligada y mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien dice ahí. Con quien quiera, con, con tal de que sea en el Señor. Entonces vemos ahí que ella, el del Biblia nos dice ahí que una mujer o un hombre se puede casar con quien quiera. O sea, la decisión es de uno. Usted no va a buscar la decisión. Por ejemplo, usted va a decir, pastor, dónde voy a comer ahorita el, después del servicio? ¿El Señor me va a mostrar en la Biblia dónde voy a comer? Y usted va a buscar, Señor, libra, guíame. Y usted va a encontrar el pasaje que dice, ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos con las gallinas? Pollo. Voy a comer pollo, loco. ¿Ah, el sabor de la tierra natal. ¿no? Así no es como lo va a comprobar. Sino que cuando usted ya conoce la voluntad de Dios, usted debe tomar sus decisiones, primeramente, obedeciendo la voluntad de Dios, con las prioridades correctas, exponiendo a Dios primero. Y después permitir que Dios le guíe en oración. Y así es como usted va a determinar si es la voluntad de Dios. Por ejemplo, pastor, me quiero mover a Victor Rio, me dijo un hermano. Y dije, ok. Y dije, ¿hay una iglesia bautista que enseña la Biblia como la nuestra? Y dije, no creo. ¿Le va a afectar a su familia el moverse allá? Yo creo que sí. Y dije, pues toma en cuenta estas cosas. Y yo pensé, ya se fue. Ya, pues él vino a avisarme. Y solamente le hice esas preguntas. La próxima semana me dijo, hermano, no me voy a ir. Y luego, es por su culpa, es tuya, me dijo. ¿Qué pasó? Es que me hizo a pensar. En aquel lugar, pues no hay una iglesia donde yo pueda llevar a mis hijos, donde le van a enseñar la Biblia, donde yo voy a crecer espiritualmente. Y también si voy allá, pues va a afectar la movida a mis hijos, a mi familia, y se, no sé qué va a suceder. Entonces, así es como él pudo comprobar si era la voluntad de Dios o no irse a aquella ciudad. Porque muchas veces vamos porque buscamos la feria, el dinero, pero no estamos pensando en las cosas espirituales. Entonces no estamos poniendo las prioridades en orden. ¿Es la voluntad de Dios que un muchacho deje su hogar y se, baje de, se vaya de la, de la autorización de sus padres, de la autoridad de sus padres para estar en un lugar lejos? Yo creo que no es la voluntad de Dios. ¿Es la, autoridad de Dios, es la voluntad de Dios que un muchacho eh, se, se vaya con una muchacha o se case con una muchacha que no es creyente? ¿Es la voluntad de Dios ahí? No, entonces esas decisiones ya están hechas. Dios ya decidió que no voy a casarme con un incrédulo. Quiero casarme con uno que es un buen cristiano. ¿En dónde vamos a encontrar a buenos cristianos? Yo le he dicho a mis hijas, Keren, ¿en dónde vas a encontrar a tu esposo? I no, no. <ríe> no sabes. ¿En dónde se encuentra un buen esposo? ¿En la calle? No, ¿en dónde? ¿Va a llegar a tu casa empaquetado? Vez, sí, aquí está un buen esposo G.I. Joe ¿En dónde se encuentra un buen esposo? ¿Dónde? ¿Bonas? ¿En la iglesia? No, ¿Nah, poco hay buenos esposos ahí? O sea que si un muchacho Dice que es cristiano pero no va a la iglesia ¿Lo considerarías usted? No, porque buscamos a buenos Esposos igualmente, si una mujer dice, pues está bien guapa, pastor, y hasta tiene dinero, dice que si me caso voy a heredar una, una herencia, y una un, no conviene, porque debe la persona creer en el Señor, debe ser salvo, debe ser salva, y debe ser fiel a la iglesia, y debe amar a Dios, pero pastor, ¿cómo yo voy a saber si en verdad ama a Dios? ¿De qué cosas habla? Por eso, si las muchachas, si le gustan al muchacho, y si el muchacho siempre anda hablando de, que, de, 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 de sus amigos y de pura diversión, y nunca le habla de las cosas de Dios, eso, eso le debe dar la respuesta: este muchacho no ama a Dios, este muchacho no anda en las cosas de Dios porque dice de la abundancia del corazón, habla a la boca. Si el muchacho ama la Biblia, ama la palabra de Dios, ama las cosas de Dios, él va a hablar de esas cosas. Puede que haya jóvenes que mientan para impresionar, ¿es posible? Pero usted tiene que orar al Señor que le, determine, que, que le guíe. Por eso, mire, para que usted determine lo que usted debe hacer, primeramente obedezca lo que Dios ya le dijo que haga, y después use los mismos principios para determinar. O sea, este principio se va a invalidar aquí o va a ser quebrantado por causa de este muchacho, sí, entonces yo no puedo hacer eso. Pero si hago esto, voy a este trabajo, me voy a alejar de Dios, sí, entonces ese trabajo no me conviene. Así es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia enseña. Y no es nada mágico. Y dijo, pero pastor, ¿qué tal si oro? Orando también le va a ayudar, pero después de que haga todo lo demás. Porque muchas veces Dios le va a poner a usted un deseo. Vamos a Filipenses 2.13. Dice ahí, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice también Salmo 37.4. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando usted busca al Señor y ama la palabra de Dios y hace lo que Dios quiere, entonces Dios mismo le pone ahora sí en su corazón los deseos correctos. Pero ya después de que usted obedeció a Dios, ya después de que puso en orden los principios y las prioridades de Dios, y ahora sí Dios mismo le pone los deseos. Por ejemplo, hay muchos que dicen, yo quiero ser pastor. Dice la iglesia, palabra fiel, si alguno anhela a obispado, ser pastor, buena obra desea. Pero mire, muchas veces uno no entiende lo que es ser un pastor. El pastor lleva a ser responsabilidades, lleva muchas cosas. Y mucha gente a veces que dice que es llamado a ser pastor, en verdad no es pero solamente era su sentimiento. Pero mire, cuando una persona en verdad quiere ser pastor, Dios mismo le pone ese deseo. Y dice, pero te van a traicionar. Yo de todos modos quiero ser pastor. La gente no va a obedecer. De todos modos quiero ser pastor. No te van a pagar bien. De todos modos quiero ser pastor. Ese sí quiere es pastor. Ese sí fue llamado. Porque después los que no fueron se rajan. Ay, me traicionó Miguel. Me traicionó fulano. Y, y se van de la iglesia. Yo no quiero ser pastor. I don't want to be pastor no more. Ya no quiero ser pastor les voy dando este ejemplo porque dice ahí que Dios es el que produce el querer y el hacer. Cuando usted determina la voluntad de Dios, cuando usted hace lo que Dios dice, entonces Dios mismo le pone el deseo en su corazón de lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Pero mire, yo creo que muchos estamos muy lejos de ello todavía, hablando también de mí mismo. Pero realmente tenemos que hacer lo que Dios ya nos dijo que hagamos. Y después vamos a hacer lo que aún no sabemos lo que debemos hacer. <risa> ¿Cómo suena eso? Eh? Es decir, es que el Señor no está en la Biblia, pero cuando Dios le da sabiduría, usted va a saber tomar la decisión. Pero tiene que poner los principios de Dios en orden primero. Si no está haciendo eso, si no tiene primeramente, usted es varón, ni siquiera tiene el orden en su hogar primero, eso, comencemos con eso. Y de ahí, lea la Biblia para que conozca la voluntad de Dios y sea Dios el que le esté dando a usted los principios. Y no diga, no, el pastor ahí me dijo, no, no, no es el pastor, es la Biblia, es el Señor que le está guiando a hacer la voluntad perfecta. Vamos a hacer una oración.